0: This is Rayna Models Podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Models 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバリイベーションファーム i イアンドコ共同創業パートナーのレイナモトですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントをされます今回も前回に引き続き僕が日本に帰国した際に参加したデジタルガレージのクリエイターの皆さんによるワークショップの模様をお届けします今日も番組を一緒にお届けするのはプロデュ
1: ーサーサ竹前回はこの「a s k m e a n y ン i n g のコーナーでデジタルガレージでマーケティングやブランディングを担当する皆さんからの質問にお答えしました。改めまして、今回お邪魔したデジタルガレージがどんなことをしている会社なのかご紹介しますと、決済やデジタルマーケティング、スタートアップへの投資をベースに最先端のテクノロジーを活用した様々な事業を行っています。テック企業っていうとエンジニアの人が多いのかなというイメージだったんですが、プロモーションやブランド構築などの事業もされていて、コミュニケーションデザイン部にはクリエイターの方もすごく多く所属されていました。レイさん今回のワークショップ20代30代のクリエイターの方たたくくさん参加ししてくれましたね
0: そうですね僕もその20代30代の方たちと話す機会っていうのはもちろん自分の会社の中でもありますし外部でもあるんですがああやってまとまって20名ぐらいですかね全部で集まってくださって、うん、そして質問攻めに合うというのはなかなかない機会で<笑>それはすごくいい刺激だったので僕も楽しませていただきました。後編ではデジタル広告やコミュニケーションについてお送りします。では早速聞きましょう。so let's get
1: started.。続いては C. X. C. セクションアクティベーションクリエイティブチームから広川さんと渡辺さんに来ていただきました。よろしくお願いします。このチーム何をされてるチームなんですか。
2: 僕たちのチームは生活者を動かすための広告クリエイティブの開発であったりですとか、プロモーション企画を考える上で、口コミだったりですとか、あとは SNS 投稿などのこのリアルな声っていうところを組み取ってニーズやインサイトを分析した上でコミュニケーション開発っていうところを行っております。でその理由としては、インターネットや SNS の台頭っていうところによって、個人の影響力っていうところが、以前にも増して日々大きくなっていると、実感しているからです。えー、まず一つ目の質問になるんですが、今後、こうデジタルの技術っていうところが進化していく中で、こう人々に好かれるクリエイティブを僕たちが作り続けていくために、レイさん自身どういったポイントを重要視して作っていくべきかっていうところが考えがあれば教えて
0: いただきたいと思っております。うん、ちなみに、あの、どんなブライアンドだったりとか、どういう企業を担当されてるんですか出版系の業界で、分札百科
2: で定期購読というか、はい、そこを w e の方では促すような
0: コミュニケーション、はいはい、というか、マーケティングの方をやっていたりっていうところがはい、はいうん。なるほどね。あの、今の時代で結構きついのが、これはグッドニュースではないかもしれないんですけど、コミュニケーションとか広告の聞く場面がどんどんどんどん減ってっちゃってると思うんですね。っていうのもブランドの信頼のお話に戻るんですけど、結局、いくらこうコミュニケーションしたからといって、こっちの人が使って、いや、これって全然使えないよみたいなことを言って、それが何らかのきっかけで炎上しちゃったら、こっちの方がある意味コミュニケーションになっちゃって、企業側はこれがすごくいいよって言ってるんだけど、実際に使ってる人たちが、いや、全然使えないよ、みたいなことになっちゃうと、結局、そのコミュニケーションの意味がないことになるじゃないですか。だから、あの、好かれるっていうのは、意識するのも悪いことではないですし、ま、特にその身近なところで、皆さんも、例えばこの SNS でなんかをこう発信されて、いいねがたくさん来ると気持ちよくなったりして、承認受けることで気分は良くなるかなとは思うんですが、あまりそこを追い続けちゃうと、本質的じゃないコミュニケーションになる可能性が非常に高いので、あの別に人に嫌われることを言う必要もないとは思うんですけども、いかにその本質的なことを言えるかっていうところに焦点を移した方がいいと思います。あの、あんまりこう、好かれよ好かれよっていうことに引っ張れちゃうと、良くない結果にはなるとは思うので。わかりました。例えばなんですけど、SNS 広告だったり、ディ
2: スプレイ広告みたいなところを、クリエイティブの開発を進めていく上で、企業側からですと、セールスポイント、こういったポイント、こういったポイントをすごい打ち出してほしいっていうふうに言われてあの、求められるデザインを制作して、配信する。うんバナーと、逆に僕が最近重視してやっているのが、生活者がこう、ファンの人とかが反応しているポイントっていうところを踏まえて、ユーザーが発信した風の UGC 風のクリエイティブを制作して戦わせた際に、企業が伝えているメッセージよりも圧倒的に UGC の方が、もう、成果が非常に高いみたいなところが見えているっていうところがあって、うんうんうん、ユーザーから好かれるっていうか、共感を受けるいう。共感を受
0: けることですね。はいはい。そこがす
2: ごい重要になって
0: きてるのかなって、うん。で、それもあの、好かれるっていうか、その共感を得るというのも、その、ユーザーが言うことは本当だっていう多分印象があるから、そっちの方が効果があるわけで、企業側が言ってることは結局企業が言ってることじゃんと。で、もちろんいいこと言うよね。でも、第三者の客観的な目で見てユーザーの人が言ってることの方が本当だからっていう、そういう体で見てるからだと思いますけどね。だからそのコミュニケーションの設計もいかにその本当のことを言える状態を作るかっていうのもある一つのそのコミュニケーションの設計の中にはいられるかなと思います。ありがとうございます。はい。
3: クリエイティブチームの渡辺です,す。よろしくお願いします。ちょっと今後 AI とどういうふうに来ていこうかなっていう話をお聞きできればなと思っております。コミュニケーションとか、はいえっと、僕ら普段設計する中で、はいまあ、今は割と一からアイデアを考えて、なかなか AI っていうのはまだ対等はできてきてないかなと思うんですけど、はいまあ、コピーだったりデザインみたいなところはもう徐々にこう変わってきている中で、まあ、そこに人間味を足すっていうのはその完璧さをちょっと崩したり、規則性をずらすっていうことができるのかなと思っているんですけど、このコミュニケーション設計みたいなところは、まあそもそもそこは AI じゃ担えないんだよという話なのか、いつもそこもこう AI が介入してきた時に、どういうふうに僕らが、あの、そこに人間としての温かみみたいなのを出せるのかっていうのを考えているんですけど、レイさんが今現時点で持っていくことなど、は
0: いはい、えっとですね、これ、簡単そうで、これだけでも多分1時間ぐらいは考えて話せちゃうことかなと思うんですけど、ブランドを構築する上で、で、これ僕最近思うようになったことなんですけど、実はそのパーソナイゼーション、個人個人に合わせる体験設計とかコミュニケーションって、実はブランディングには良くないっていうふうに思うようになったんですね。ブランドっていうのは、もちろんその個人個人がその企業だったりとか、そのグループに持っているイメージっていうことなんですけども、何がすごいかっていうと、もちろんその一人に刺さることを何かをやってるんですけども、多くの人がそこに共感することがブランドになるわけじゃないですか。で、まあそれの究極な例が、究極というか一番古い例が宗教なんですけど、例えばイエス・キリストが例としてなんですが、あんだけ多くの人に対して同じ考えで信頼を勝ち取った。っていう強みがあると思うんですね。で、それは別にキリスト教だけじゃなくても、えー、仏教でもそうですし、イスラム教でもそうですし、いろんな宗教があって、まあ、いろんな違いがあって、私はこれが自分の思っている考えと合っているのでっ,っていうことなんですけども、そこってパーソナライゼーションもなんて全くない。でも、パーソナルなコミュニケーションにはなっていて、例えば私は救われるとか、私は罪を犯したものだけども、それが許されるとかっていうことなので、うん、実はこのコミュニケーションを設計するとか体験を設計する上でパーソナライゼーションっていうキーワードがここ20年ぐらいそのデジタルっていうインターネットっていうものがこう出てきてこれだともうパーソナライゼーションすぐできるよねっていう風にいろんなブランドがそれを追っかけてきたと思うんですけども実はそこじゃないんじゃないかなっていう風に思います、うん。ありがとうございます。
1: 続いてはパフォーマンスアドクリエイティブセクションから西藤さん上運転さん勝村さんに来ていただきましたまずこのパフォーマンスアドクリエイティブセクション一体どんなことをやってるのか教えてください
4: 私たちはですねあの運用型広告の制作を中心に行っておりますと。結構、まああの、クレジットカード関連ですとか、まあ、あの化粧品ですとか、アプリの運用型広告の、まあ、バナーですとか、動画みたいなのをメインで作っていて、結構、あの競合コンペとかがある際には、まああの、戦略面も少し考えながら、クリエイティブを制作して、日々ビの PDCA を回しながら、クリエイティブをどんどん作っていくような舞台となっております
1: クリエイティブのブレーンって既存そう
4: です。そうですは
1: いそんなブレーンが直面している問題は何でしょうか教えてください。あそうですね、は
4: い。はい。私たちのチームは、基本的にその、もともとあの、別の業界で、広告業界とか、まあ、その他の業界で、グラフィックデザイナーとか、まあ、ライターとか、やられてる方が多いので、まあ、けるで専門的な能力を身につけた上で、今、この会社で働いている方が多いんですけど、昔は、まあ結構、まあいいものを作っていれば、必然的にその広告効果も良くなって、まあそれで良くなってきたっていうところもあるんですけども、直近でまあ例えばまあインフルエンサーさんですとか、最近ではまあ AI ですとか、みたいなところで、まあ結構みんながまあクリエイターになれるような今時代になっているっていうところもありつつ、やっぱりあのパフォーマンスアドっていうところなので、どうしてもやっぱり数字で測られてしまう部分がありますと。なんで、えっと、まずお聞きしたいのが、このまあ、クリエイターとして質を求めるみたいな部分と、そのビジネス的な成果とか売上げみたいなところにどうり合いをつけていけばいいかというところと、うんうんうんまあ、これからの時代において、まあ、私たちが身につける必要があるスキルセットですとか、うんうんまあ、あとはまあ組織のあり方みたいなところを伺いできればと思っています。はい。はい
0: 。わかりました。結構大事な課題ですよね。そうですね。ここはい、僕も含めてここにいらっしゃる皆さんが、今少なくとも課題として持ってなくても今後はいずれ打ち当たる課題で、はい、もっと大きい言い方をすれば我々の存在意義は何のか何なのかみたいな yeah, そ,う、はい、そういうところに関わるところなので非常にいい質問ですし深い課題かなとは思います今いただいたご質問のメインのところでそのクリエイティブとそのパフォーマンスのバランスっていうところがあると思うんですけどあの数字っていうのは良くも悪くも避けて通れないことにはなってるのかなっていうのは思うんですね。で、それはそれで仕方がないんですけど、でも、そういうところこそが一番 AI にとっていかれちゃう領域だと思うんですね、えー。そのパフォーマンスマーケティングっていうのは、そのロジックで思いつくことをやり続けて、こうちょこちょこちょこと上げていくのが、あの、パフォーマンスマーケティングの一つの側面だと思うので、その人間が踏み込んでいかなきゃいけないのは、そのロジックでは説明できないところにどんどんどんどんシフトしていく必要があるんじゃないかなと思います。ありがとうございます
1: 。西藤さん、あの、このチーム、クリエイティブチームのブレーンというふうに先ほどご紹介したんですけれども、やっぱり今までは結構ロジックに沿って、これをやったらこれだけうまくいくんじゃないかっていうのが考えることって結構あったと思うんですけれども、はい、そこがいや、これからの時代人間なんだから AI が考えられない、ロジックじゃないところを考えていかなきゃいけないよねって言われると、ちょっとなんか真逆になって戸惑い感じたりしませんか
4: あそうですね。そこは少し感じるかなと思いますが、まあでももともとそのロジックじゃないところを得意としているメンバーも、あの、中にはいるので、あの、我々あのメンバー20人ぐらいいるんですけど、うん、まあ結構いろんなタイプの人がいるんで、そこはなんか、はい、組織としてはフォローし合えたらいいのかなというふうに思ったのと、まあ、あの、私自身も、ま、ロジックじゃなくてフィーリングで考えたようなものを出すことも結構好きなので、そこはなんか今後も活かせる余地があるかなと思ったので、すごい前向きな気持ちになりました。はいはい、お,ーおーよかったですね。い
1: ,すはい。レイさん、きっとあの、クリエイターの方たちも、うんロジックで考えてこれをやったら何パーセントぐらい上がるだろうなってこう予想しながらそれをやっていくよりもなんかフィーリングでいやこれ面白いからやろうみたいなことを考えていることの方が心がすり減らなそうだなって思うんですけど、うんう
0: ん、<笑>いやそれはあると思いますよだからまあ AI もねあの使いようによっては今まで自分ができなかったことだったりとか今まで自分が思いつかなかったことにたどり着けることも。あるので、その自分のクリエイティビティを次のレベルに持っていく相手としては、すごくいいんじゃないかなと思いますね
4: 。あ、そうですね。はい、確か
0: に。うん。自分の愛を見てそうそうそう,そう、うんは
1: い。AI によってクリエイティビティをスケールアップできますね
0: 。ですね。うん
1: ,、うんうん。今日は、あのー、若手のクリエイターの皆さん中心にいろんな質問上がりましたが、マネージメントポジションの方も<笑>いらしてますが、何かあの、この機会にレイさんに聞きたいとか、今日皆さんの質問を聞いてこんなこと感じたとか、何かあればいかがでしょうか、はいはいはい
5: 、はい。えっと、改めまして、えー、今日の4チームですね、をえ所属している、えー、とコミュニケーションデザイン部の絵、えー、僕副部長やってます、よと申します。よろしくお願いします。えっと、改めて僕らのチームはブランディングと、あとプロモーションの枠超えていこうぜっていうところでアクティベーション。あと、えっと、リレーションズという形の名前で、まあちょっと中長期的に、えユーザーとかクライアントさんとコミュニケーション、エンゲージメントを作っていこうっていうところで、今、軸足をそこに置きながらも、まあ垣根越えながら、いろんな案件こなしているチームになってます。で、改めまして、レイさんのポッドキャストも聞かせていただいて、あの、哲学にこだわって、規則にはこだわらない方がいいよっていうところで、チームと家族において大事なお話っていうところで、はいはいはいはい、僕これすごく共感がしたんですね。はいうん、で、えっと、気抜いちゃうと、規則作る方が楽なので、規則作りがちっと、まあ、規則とかフレームワーク作ったりとか、うんうんうん、その方が多様性が生きるかなとかって思ったりもしてやることも多いんですが、うんうんうんそのこの場合の言ってた哲学っていうものが具体的になんかどんなファクターがあるのかっていうことと作り方とか伝え方とかちょっとこのあたりの話の解像度を少し上げてお話聞きたいなと思って
0: きました。うんうん、そうですね。あのその哲学と規則の話で言うと結局その会社もチームも家族の子育てでもやっぱ本人が正しい判断、いい判断をできるようにしていかないと結局どっかで崩れちゃうんじゃないかなっていうのは思うんですね。ご自分がその実際の案件に関わらずにやらなきゃいけないのは我々がそのマネージャーとしてやらなきゃいけないのがチームがいかに自分以上のことをやってくれるかっていうのをそのコンテキストを作るのが我々の役じゃないですか。でその時にあまりルールで縛ってしまうと結局自分のレベルを超えられないことになっちゃうと思うんですよね。で、何か判断しなきゃいけないときに、あ、マネージャーに聞きに行こう、ボスに聞きに行こうっていうことになって、だからその哲学、こういう考え方で、こういう思考で考えてください。で、その先は自分で決めてねっていうふうにしていかないと、で、これは自分にも言い聞かせなきゃいけないことだと思うんですけども、いかにやっぱりそのチームがマネージャーを超えてる仕事ができているかっていうところが、その会社が発展していく一つのヒントなのかなと思います。うちがすごく大事にしているのはですね、英語で言うと、アンドコ・マキセムズという方で、えっ、ー、と、行動指針ですね。我々の持っている哲学をこう、明文化したものになっていて、それが会社の一つの軸にはなっています。で、それも別にルールではなくて哲学を言葉にしたものですね。さて、ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回は僕が日本に帰国した際に参加したデジタルガレージのクリエイターの皆さんによるワークショップの後編をお届けしました。
1: デジタルガレージのクリエイターの皆さん本当に時間いっぱいまであれもこれもとたくさん質問してくださいましたねお仕事への真剣な気持ちが伝わってくるなぁなんて思いましたレイさんお話し聞いてみていかがでしたか
0: 今回のいただいた質問の内容は結構こう具体的な内容でその生活者に好かれるコミュニケーションとはだったりとかパフォーマンスアートクリエイティブチームの方々からビジネスにおけるクリエイティブバリューの作り方という少しこう哲学的な内容だったりと前回に引き続き結構幅の広い話の内容だったんですね。それに加えそうですね。20代前半で入社してから2、3年の方で、もう結構ね、最前線でバリバリとした形でチームを組んでやってる方もいらっしゃれば、うんえー、40代前半でチームをこう束ねてるリーダー格の方もいらっしゃって、そういうその人材の幅もあったので、仕事の内容、えー、質問の内容、そして人の幅といういろんな方向で幅の広い会話ができたので、うん、とてもいい会になったのかなと思います。あの、ご質問の中にもあったそのビジネスにおけるクリエイティブバリューの作り方っていう結構抽象的で、うん、えハイレベルで哲学的なご質問ではあるんですけどもそれこそいわゆるそのクリエイティブな考え方が非常に役立つのはもちろんその形にするとか絵に起こすとかっていうのはあると思うんですけどもやっぱりその伝えるっていうこともそれこそクリエイティブ思考の一つでやっぱりそのどうやって伝えたらこの人に刺さるのか。それは内部の人でも、うん、あと外部のユーザーだったりとかお客さんでも同じものでもこう見せ方によってたりというか伝え方によって全然違うじゃないですか
4: 、うんうんうんうん
0: で。それってクリエイティブ思考の大事な一つの要素だと思うんですよね。うんうんうん、だから作って形にするだけじゃなくてどうやって伝えてどうやって相手の心を動かすかっていうのもクリエイティブ思考の要素の非常に大事なところなんじゃないかなって今ちょっと改めて思ってです、ね、やっぱりそのストーリーテリングっていうところですよね
1: うーん今上がったコミュニケーションという面でも社内でのコミュニケーションもお客さんへのコミュニケーションもなかなか課題を感じてらっしゃる方多かったですね
0: クリエイティブっていう言葉がある意味邪魔しちゃってる状況っていろんな企業の中で見られると思うんですよね、うんうんまあいい意味で言うと、その新しいものを作るとか、目に見えないものを形にしてくれる、できる人たちだっていう、ポジティブなイメージも多々あるとは思うんですけども、逆にまあネガティブということではないんですが、作ってくれる人で、そこにこう頼んだら、なんか作ってくれて、でもビジネスとか決定するのは我々だみたいな、ちょっとそのビジネス側の話とクリエイティブの話が距離がある場合が少なくないと思うんですね。で、それって、それをそのままこう受け身でそこにこう屈服してる必要はなくて、デザイナーとかクリエイティブと言われてる人たちも、やっぱりそのビジネスの言語を覚えていって、そして、クリエイティブという視点から、もしくはそのクリエイティブという技術を持ちながら、ビジネスの会話ができるようになると、今までになかった力が発揮できて、そしてやっぱりその物事を例えばその形にできる力だったりとか、可視化できる力って非常にすごいいい武器になるので、それをもってビジネスの世界、そしてビジネスの言葉を喋れるようになると、今までの可能性がかなり広がるんじゃないかなと思いますので、デジタルガレージの皆さんもそうですし、いろんな企業の中でそのクリエイティブをやってる方たちだったりとか、そのものづくりの方も、その自分のいる領域を越境して、ビジネスの言葉とか他の言葉を覚えて喋れるようになるのが、いわゆるその英語と日本語のバイリンガルではなくて、クリエイティブ、ものづくりの言語とビジネスの言語のバイリンガルになるっていうのは、新しい可能性を作ってくれると思います。
1: いやーこれはクリエイターの皆さんには励みになる A さんからのアドバイスではないでしょうか
0: 。そして次回はアメリカのアウトドアブランドイエティでエクセクティブクリエイティブディレクターをされているジニー・ゴールデンさんがゲストで登場します。どうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考。お相手はレイナモトと
1: 竹村ゆき子でした。
0: Digital Garage, the birdинг Web3 is here. Join us. Join the first penguins.